0: Ihan Ihanaa, että just kuuntelemaan soskästiä. Minä olen Kati Palsonen sos ja tuon tänne joka jaksoon kiinnostavan vaikuttajan keskustelemaan kanssani lasten ja nuorten hyvinvoinnista.
1: Ota mukava asento ja anna ajatusten lentää. Tervetuloa jakson pariin. Tällä ei ole tällä kertaa Kati Palsanen niin kuin normaalisti, vaan täällä on nuoret vallannut taas soskästin. Mä oon Evelina Ikonen ja tänään mun vieraana on Jenna, kokemusasiantuntija. Tervetuloa. Kiitos. Ja toisena vieraana, erityisvieraana meillä on Mikael Gabriel. Tervetuloa Mikael.
2: Kiitos. Mahtavaa olla teidän kanssa täällä.
1: Ihan huippu, kun pääsitte tänään keskustelemaan mun kanssa. Lähdetään siitä, mitä teille kuuluu, mikä fiilis. Mulle kuuluu tosi hyvää ja varmaan sanomattakin selvää, että tosi siistiä olla
0: täällä tänään, kun on tällainen erityisvieras Kiva
2: Kivaa kuuluu myös mullekin ja siisti olla, olla täällä ja heti kun kuulin, että mistä aiheesta ollaan keskustelemassa, niin innostuin.
1: Ihanaa kuulla, että innostuit. Eli tänään meillä on tosiaan aiheena keskustellaan siis lastensuojelusta, vähän laitoksista, nuorten hyvinvoinnista ja muusta. Mennään suoraan asiaan, eli teillä on molemmilla lastensuojelusta laitoksista nimenomaan kokemusta, niin keskustellaan vähän siitä, että millaista se arki oikeasti on siellä laitoksessa, millaisia kokemuksia tai mitä fiiliksiä teillä herää. Aloitaksä Jenna?
0: Joo, mulla on tosiaan yhdeksän vuoden laitostausta. Poikkeuksellisesti olen asunut sen koko ajan yhdessä ja samassa laitoksessa ja se on ihan... Ollut mun koti sen yhdeksän vuoden ajan, että usein törmää siihen, että ehkä ajatellaan ja niin ennakoilutukset on se, että se ei olisi samalla tavalla koti kuin muille on niin kuin asu vanhempien kanssa, niin se on aina semmoinen, mitä mä koitan oikasta kaikille, että kyllä se on niin kuin mun koti ja on kutsunut ihan kodiksi aina sitä mun laitosta siinä aikana, kun on siellä kasvanut, mutta myös edelleen nyt, kun on itsenäistynyt jo, niin Käyn edelleen siellä, että se on ihan semmoinen niin mulle vastaava koti, kuin monille on sit se
1: vanhempien koti. Jep, eli siitä laitoksesta on tullut vähän niin oma perhe tavallaan sulle. Joo. Kuulostaa hyvältä. Tuo aika harvinaista yhdeksän vuotta ja niin samassa laitoksessa ja kuulostaa kivalta paikalta toi sun laitos. Mites Miklu?
2: Mun laitostausta huostaan otettuna on kaksi eri, eri mestaa. Pihkapuisto, keskustoa Maltsus. Mihin, mutta sijoitettiin eka ja sitten se jälkeen neljäksi vuodeksi tuonne hyrysalmeille Tuomaskodille. Tai silloin siihen aikaan oli semmoinen paikka kuin Tuomaskoti, nykyään sitä ei enää ole. Mutta se ei ehkä ollut ihan niinku semmoinen perheomainen laitos, vaan meitä oli siellä parhaimmillaan varmaan kahdeksan nuorta. Siellä ei ollut silleen tavallaan mitään vanhempia, vaan siellä oli pelkästään niinku ohjaajia ja, ja niinku valvojia katsomassa. Et, et se oli vähän erilainen. Erilainen mesta, mutta sitten taas toisaalta myös niin kuin koti. Kyllä mekin kutsuttiin sitä jollain tavalla niin kuin samanlaiseksi mestaksi kuin kotia, Ei ehkä kotis nimellä kutsuttu sitä paikkaa, mutta myös niistä tyypeistä, ketä siellä asui, niin tuli kyllä perhettä ja ollaan monenkaan edelleen yhteydessä ja hyviä ystäviä.
1: Tosi kiva kuulla, että sullakin on jäänyt sieltä sellaisia suhteita, mitkä edelleen kantaa.
2: Joo, ehdottomasti kyllä sieltä on paljon hyviä. Muisto itse asiassa varmastikin pääosa-ajasta oli hyvää siellä. Ainoa vaan, että sitten kun tapahtuu jotain huonompaa tai negatiivista, niin ehkä ne jättää vähän isomman jäljen kuin semmoinen normaali hyvä meininki.
1: Niinpä. Ja sitten jotenkin tuntuu ainakin itse että aina media nostaa just laitoksissa niitä pelkkiä huonoja tapahtumia, että jos on vaikka jossain tapahtunut puukotusta tai muuta niin tosi järkyttävää, niin ne on ne, mitkä nousee aina sinne otsikoihin. Ja sitten jotenkin ehkä ihmiset saa sellaisen kuvan, että laitoksissa on pelkästään sellaista, että on tosi väkivaltaista ja muuta. Mutta niin kuin te molemmat sanoitte, että siellä on paljon hyviä muistoja ja lämpimiä muistoja suurin osa.
2: Joo, ja sitten just sen takia, joka... Vähän erilaisiin laitoksiin. Harvemmin varmaan missä sä ollut, mm. niin mitään hirveän isoja väkivaltatapauksia tapahtuu. Mm. Että et kyllä ne nuoret, jotka ehkä mahdollisesti niin joutuu tuollaiseen tilanteeseen tai käyttäisi väkivaltaa tilanteessa, missä ne ei ehkä osaa käyttää sanoja tai ratkaista sitä huonoa oloa tai jotain niin ongelmatilannetta muulla kuin väkivallalla, niin ne sijoitetaan erilaisiin laitoksiin. Ja, ja, siellä on vähän erilaiset säännöt, vähän tiukempaa jengiä töissä tietenkin ja ihan jo pelkästään työturvallisuuden takia, mutta tota, ei meilläkään ihan sellainen laitos ollut, että siellä olisi hengenvaara ollut tavallaan ohjaajilla. Välillä tuli pahoin ylilyönteen, koska on paljon nuoria samassa, samassa tilassa ja aikuisten auktoriteetti on välillä sellainen, että varsinkin niin kuin Jotenkin itela ainakin, niin kun katsoi aikuiset silmiä, niin, niin kuin näki heti, että onko toi tyyppi täällä niin kuin aidosti muntakin töissä vai saako vaan palkkaa mm-hmm. siitä. Ja nuori tosi helposti aistii tollaiset asiat vanhemmista, että onko ne niin kuin aidosti mukana vai ei. Ja varmasti myös sit se, että miten se nuori reagoi siihen aikuiseen, niin liittyy aika paljon tavallaan siihen <köhön> Sitä kautta niitä ylilyöntejä tuli meidänkin laitoksessa, mutta ei onneksi mitään niinku suoranaisesti hengevaarallisia mm.
1: joo. Miten Sienna, miltä kuulostaa toi Mikaelin kokemus? No Sellaisia ajatuksia minulla tässä heräsi, että, että se
0: on mielestäni hyvä nyt, että me keskustellaan tässä ja myös niin kuin ylipäätään, että lasten suojelua nostetaan enemmän esille, koska kun puhutaan laitoksista, niin monilla on siitä se käsitys, että me nyt tässä Miklunkaakin puhuttaisiin samasta asiasta, vaikka me käytännössä ei puhuta, koska me mm. puhutaan eritasoisista laitoksista, mutta sitä ei yleensä silleen. Sellaista ihmistä, jolla ei ole lastensuojeltausta tai ketään tuttuja lastensuojelussa, niin ei tiedä sitä, että miten erilaisia vaikka laitoksetkin voi olla. Että just, että mä oon ollut mutta sitten on niitä vaativamman tason laitoksia just. Ja mun mielestä totta kai molempia tarvitaan, koska on just niitä lapsia, ketkä... Voin niin huonosti, ettei ole muuta vaihtoehtoa kun laittaisiin sellaisen.
2: Niin, ja se ei aina aina ole tietenkään edes lapsenvoinnista, vaan se voi olla ihan hyvin vanhempia voinnista tai mitä ikinä. Siksi on hyvä mun mielestä, että niitä laitoksia on erilaisia myös. että, Että myöskään, että jos sanotaan, että tavallaan hyvällä koulumenestyksellä oleva ihminen ja ei ole minkäännäköistä väkivaltaista taustaa, ja vaikka perheessä on jotain ongelmia, että joutuu huostaa otetuksi, niin olisi se nyt aika vääriä, että se ihminen niin sijoitettaisiin samaa paikkaa jonkun tyypin kanssa, joka uhkaa toisiin niin hengevaarallisella väkivallalla. Että eihän siinä, siihen menisi niin huosta-auto-idea täysin. Täysi. Että kyllä me niin sanon, että ne tyypit, että se on niin huostaa auto varmastikin, siinä on aika pitkä prosessi tehdään ennen sitä, kun sijoitetaan jonnekin, että taustat otetaan huomio katsotaan, että miten sä käyttäydyt, mikä se historia on, onko sulla jotain rikosrekisteriä. Kaikki niinku asiat varmasti vaikuttaa siihen, mikä mm. se lopullinen sijoituspaikka on tai minkälainen huostaanotto on, mm. on kyseessä.
1: Kyllä, ihan totta. Onko siinä vielä tähän jotain? Joo, ja mä että
0: mä haluan sanoa että se on, on, on työntekijäasia, että kumppaan tosi paljon siinä kyllä, että... Hassu jotenkin, että minusta tuntuu, että aikuiset eivät sitä ohjaajat, jotka on sen laitokset töissä, ei tajua sitä, miten helposti se näkee, että onko sinne niin sydän mukana siinä tekemisessä. Et se on jotenkin, hassu, mä en osaa edes sanoa, just, että mistä sen huomaa. Että se on tulee sellainen fiilis, että sen tosi helposti huomaa, että onko se aitoa tekemistä vai että onko se just sitä, että ollaan sellainen auktoriteetti ja sitä nuorta katsotaan
1: ylempää ja käytetään sitä asemaa hyväksi väärin. Jep, kuulostaa hyvinkin tutulta myös omasta mielestä. Toi, että tunnistaa helposti niistä aikuisista, että onko ne oikeasti läsnä ja kiinnostaako niitä oikeasti.
2: Kyllä, se on ainakin itsellä ollut oikeastaan koulusta lähtien opettajista. Sen on huomannut. Joistain tietyistä opettajista tuli suosikkeen, Ei vaan sen takia, että ne oli vain rentoja tai kivempiä. Vaan enemmänkin just se, että ne oli aidompi tavalla, Ja ja varsinkin nuorempan. Musta tuntuu, että meidän jotenkin aivot on niin auki kaikelle tunnevaihtelulle ja mm. kaikelle, että se jotenkin aistii. Lapsina ja nuorena me aistetaan paljon herkemmin ihmisistä se, mitä ne hakee takaa kuin aikuisin.
1: Kyllä, ihan totta. Seuraavaksi mä haluaisin kysyä, että millainen ne suhdet teillä oli niihin työntekijöihin? Siitä vähän puhuttiikin jo, mutta onko ne ihmissuhteet jatkunut itsenäistymisen jälkeen myös? Aloitatko sä Vekienne?
0: Just tosiaan, kun monta vuotta olin, niin ne ihmissuhteet on siitä pikkuhiljaa kehittynyt, että Meillä on ollut tosi vähän laitoksessa vaihtuvuutta työntekijöissä, joka myös on tosi epätyypillistä nykyään. Niin, aluksi totta kai ne oli mulle tuntemattomia tyyppejä ja suhtauduin varauksella. Ja kesti niin kun luoda semmosia syvempiä ihmissuhteita. Mutta just, että kyllä siinä yhdeksän vuoden aikana on muutamia työntekijöitä, jotka ollut alusta asti. Ja sitten on no, esimerkiksi mun oma ohjaaja. Ne oli niin useamman vuoden, mutta tuli vasta myöhemmin. Oiskohan viisi vuotta ollut mun toinenkin oma hojaajatöissä, niin kyllä siinä kerkee syntymään semmoinen tosi syvä ihmissuhde. Ja nyt kun oon itsenäistynyt, että muutin elokuun lopulla omaan asuntoon, niin että oon ollut tosi tosi tiiviissä kontaktissa näiden mun laitoksen työntekijöiden kanssa. Ja se on jotenkin jännä just, että musta tuntuu, että mun kaverit ei ikinä sitä, että... Jos mä puhun niin muun oman ohjeista nimille niin ja vaikka, että, että olen nähnyt niitä tai, tai että jotain sellaista, niin musta tuntuu, että ne ei niin jotenkin tajua sitä. Että se on mulle vähän niinku se, no mun mielestä vähän väärin sanoi vanhemman korvike, mutta mulla ei ole siihen mitään sellaista tiettyä termiä, millä tavalla mä kutsuisin sitä meidän välissä suhdetta.
2: Mut se se on aikuisen niin kuin, esimerkki.
0: Niin, hmm. joku, joku semmoinen, että tosi mun mielestä kauniisti sanoi kerran toi meidän laitoksen johtava ohjaaja, että ajattelee, että,
2: että ohjaajat on vähän niinku semmoisia
0: haltijakummeja. Mm-hmm. Niin mun mielestä se oli tosi kauniisti sanottu ja jotenkin vastaa sitä mun ajatusta siitä, että, että just, että ne on niin kuin, mulle niitä tosi tosi lähesityyppejä edelleen ja se on jotenkin vaikea selittää kenellekään ulkopuoliselle sitä ihmissuhdetta.
2: Joo, oma ohja, että ne on kaikissa hyvässä ja pahassa, niin voi olla kaikki kaikessa nuorelle tai tosi negatiivinen kokemus nuorelle, siis ylipäätänsä aikuinen, joka näyttää esimerkkiä ja, ja joka on niin kuin nuoren tukena, niin on aivan siis valtava voimavara nuoren ja varsinkin ongelman nuoren elämässä. Nyt mä puhutaan taas mun omin, omin silmin tämmöiselle niin kuin isättömälle pojalle tai lapselle, niin varsinkin niin kuin miesten esimerkki on ollut aina jotenkin. Mun on tosi helppo aina ollut tehdä semmoisia puolfaijoja kaikista tärkeistä miesesimerkeistä mun Elämässä ja myös omaohjaajista parhaimmillaan se vähän se sama, sama fiilis, että hyvät omaohjaajat, niin ne on niinku faijoja tavallaan. Niistä tulee hyviä ystäviä, niistä tulee se aikuisen esimerkki, se vanhemman korvike, se iso veli tavallaan, joka näyttää, näyttää esimerkki, mutta päästää päästään just tohon, mitä sä sanoit, että se vaihtelevaisuus on niin suurta tuolla sosiaalityössä, muutenkin nuorten parissa työskentelevissä, on se sitten nuoriso tai laitosohjaaja. Et se on niinku aika lailla osa-aika duuni, joka on mun mielestä yksi huostaan oton suurimpia ongelmia on se, että ne työntekijät vaihtuu niin useasti sen takia, koska se voi olla aikuisille ihan sama ja silleen niinku järkevä asia, että hei teit siirrellään mm-hmm. eri töihin, eri mestois, mutta nuorelle, varsinkin nuorelle, joka on Tuommoisessa tilanteessa jo valmiiksi, joka tarvii tavallaan sellaisen tyypin, sen isoveljen tai sen aikuisen esimerkin. Niin sellaiselle tyypille semmoisen suhteen luominen aikuisen ihmisen kanssa on hyvin tärkeää, mutta jos se on vaan kestää puoli vuotta mm-hmm. ja se joudut taas uudestaan tutustuu johonkin uuteen aikuiseen ihmiseen, niin se voi olla niinku nuorelle paljon negatiivisempi kokemus kuin se, että Siinä olisi ollut joku vähemmän hyvä tyyppi, joka olisi vaan jäänyt siihen ja olisi aina siinä ja oppisi sen, että miten se nuori käyttäytyy ongelmatilanteessa, miten se, mikä tekee siitä iloisen, miten se niinku reagoi asioihin. Niin eihän kukaan, joka niinku on työskentellyt nuorena viikon tai parita edes puoli vuotta välttämättä, opi tunteen vielä ihmistä sellaisena, millainen se tavallaan on. Niin mun mielestä toi on oikeastaan yksi syvimpiä ongelmiin niin nuoressa mm. työssä kuin niinku laitostyössä tai missä ikinä, että ne ihmiset vaihtuu niin usein. Myöskään niille työntekijöille se ei ole niin kuin ihan, mun mielestä ihan hirveän niin kuin hyvä asia, että, että heitellään laitoksessa toiseen tai niin kuin duunista, duunista toiseen, mutta sitten samalla alalla kuitenkin tai, tai mitä ikinä. Niin, niin, niin Toivoisi just tollasia, tollasia niin kuin keloja ehkä enemmän tuonne sosiaalityön maailmaan, mm. että, että saataisiin niin kuin pidempää jengi hyviä tyyppejä, niinku pysyy sen nuoren mukana alusta loppuun asti tavallaan, koska se on niin myös, van, sitä vanhemmatkin tekee ja sitä, mm. niin kuin, sitä ne esimerkilliset aikuiset tekee, mutta jos se esimerkki niin tulee ja lähtee saman tien, niin se ei, ole, siinä ei niin tavallaan voita kukaan.
0: Joo, mun mielestä olla ihan asian ytimessä tässä, kyllä, että, että olen tästä ihan samasta puhunut ja jotenkin herännyt siihen itse nyt tämän kokemusasiantuntijuuden myötä, että on ollut viime syksystä tässä mukana ja sitten ja. on jotenkin havahtunut. Ja Juuri siihen että kun itse en ollut laitoksessa, missä se on ollut paljon sitä vaihtuvuutta ja sitten on tätä kautta, just kuulun tästä nykytilanteesta, että miten huono se on siellä mm. niin kuin muissa laitoksissa, niin se on itse herännyt siihen että, hetkinen, että Tämä tilanne on nyt tällä hetkellä se, että, että aikuiset vaihtuu koko ajan, ja sitten kun paljon puhutaan myös siitä, että se on ongelma, että sossut vaihtuu koko ajan. Mm. Että se on niin kuin ehkä yleisin asia, mitä nostetaan, kun puhutaan muiden lastensuojataustasten nuorten kanssa, niin Just se, että jos se sossu, joka on se loppupeleissä, ketä päättää sen nuoren asioista ja niistä isoimmista päätöksistä, ja se vaihtuu koko ajan, mm. niin sitten vähintäänkin siellä laitoksessa pitäisi olla semmoisia ihmisiä, jotka pysyy. Mm. Et jos ne ihmiset vaihtuu koko ajan siellä maailmassa ja sitten myös siellä laitoksen puolella ohjaajat, niin eihän sen lapsen elämässä ole ketään pysyvää aikuista, Just eikä ketään no. todellisesti tunne sitä lasta, niin... Se on mun mielestä tosi tosi iso ongelma. Ja jos miettii, että usein monet tulee rikkinäistä perhetaustoista ja se suhde vanhempi mm. voi olla tosi semmoinen rikkinäinen, eikä sieltä tule sitä, välttämättä sitä turvallista aikuista ollenkaan. Niin sittenhän se, etenkin jos puhutaan niin pienemmistä lapsista, niin sittenhän se ei se opi rakentamaan semmoisia syviä ihmissuhteita, eikä sillä ole ketään pysyvää aikuista. Niin se on,
2: just se on tosi tosi, tosi toi on just se Toi on just se ehkä se niinku syvä, syvä kela tavallaan sille että on hyviä ajatuksia nuoren kotiuttamisessa ja niin kuin siitä, että tehdään siitä yhteiskuntakelpoinen tai, tai mitä ikinä, mutta sitten unohdetaan kuitenkin ne niin ihmisyyden tärkeimmät mm. asiat, jotka on kaikille se, että kuulut joukkoon ja että susta välitetään ja että sulla on nimenomaan joku aikuinen, joka mm. niin näyttää sulle sen, että miten, miten susta se yhteiskuntakelpoinen saadaan monien mm. vuosien työn jälkeen tai päästä, niin niin, jos sitä tyyppiä ei oo taisi vaihtuu koko ajan, niin, niin, niin se niin kuin mun mielestä luo lapsille hyvin ihmeellistä signaalia tavallaan siinä mielessä, että me ehkä ymmärrettäisiin niin kuin ihmisten vaihtuvuus niin kuin aikuisina, mutta niin, 13-10-vuotias lapsi ei mm. kyllä niin kyl tajua, että minkä takia tämä tyyppi, joka sanoo, että rakastaa mua, niin ei olekaan enää mm. kuuden kuukauden päästä töissä.
0: Jep, ja sitten se ajatusmalli muuttuu sellaiseksi, että... Kaikki vaan lähtee, että, että miksi luottaisi yhtään kehenkään, että ne aikaisemmatkin on lähtenyt.
2: Se on vaikea enää, sitten sen jälkeen itsekin tiedetään, että kaikki meistä tietää, että tavallaan, että on helppo luottaa. Mutta sitten kun se luotto menee, niin sitten on tosi vaikea uudestaan luottaa, koska sen ajattelet, että toki maailma vaan toimii tälleen, koska aikuiset tekee näin. Mm. Niin se on, se on ehkä just se, että mistä se niin meidänkin laitoksessa tosi monet kapinoi just niitä ohjaajia vastaan. Varsinkin ei vastaa just tuosta syystä, että et ei, niinku, ei kellään ollut mitään käsitystä siitä, että mikä on aikuinen, joka välittää tai joka pysyy tässä alusta mm. loppuun asti. Et se, oli, se oli kyllä silloin ihan selvä. Ei sitä niinku sille ajatellut selvästi, mutta nyt sen näkee ihan selvästi, että kyllä se on vaikuttanut jo, vaikuttanut jo silloin omaan käytökseen ja niin kaikkiin muihinkin asioihin ajattelemiseen aikuisesta ja elämästä ylipäätänsä.
1: Mm.
0: Mun mielestä hämmentävää tässä on just se, että miten vähän tästäkin asiasta puhutaan, että kun mun mm. on niin iso asia ja ongelma sille piirissä, niin mun mielestä on hämmentävää, että, että en mä niinku tähän pohdina, jos mitä mä äsken sanoin, niin en mä oon kohdannut siihen, että ollaan just miettiä tätä, että sillä lapsella ei välttämättä osta yhtään pysyvä koska Kyllä varmasti jossain siitä puhutaan, mutta mun mielestä siis yllättävää vähän just, että pitäisi enemmän puhua.
1: Mm. Kyllä ja sitten tähän jotenkin myös se, että Mielestäni on hassu, että se vaihtuvuus on tavallaan jo siellä rakenteissa, koska jos miettii, että avohuollon piirissä työskentelee eri sosiaalityöntekijät ja eri työntekijät. Sitten taas sijaisuollon piirissä, kun sä asut laitoksessa tai sijaisperheessä, niin siellä on taas eri työntekijät. Ja sitten kun sä itsenäistyt, niin sit sul taas vaihtuu pakosti se työntekijä tavallaan. No. Et jotenkin niin kun mun mielestä sitäkin rakennetta pitäisi muuttaa, koska se on siellä rakenteissa jo se vaihtuvuus.
2: Jep sieltähän se nimenomaan just tulee niistä työsopimuksista ja siitä, miten koko ala on rakennettu, niin, niin, niin siinä on aika paljonkin sellaista. Ja mun mielestä paljon niin kuin laitoksia on laitettu kiinni tässä viime vuosia aikana ja tullut paljon enemmän. Ainakin omaa silmää näyttää siltä, että on tuli enemmän semmoisia nuorisovankila-omaisia ratkaisuja, missä niin kuin nuori... Mä, mä tiedän itse, että meidän laitoksessa tyyliin jokainen meistä nuorista maksaa 350 euroa päivästä jotain veronmaksajille.
0: Mun mielestä se on aika absurdi, että sä tiedät, että mulla ei mitään Joo, mä taisi, En mä oli... miettinyt mun, me, me,
2: me, tyyli, en mä tiedä, kysyttiinkö me vai heitettiinkö meidän feissiin tyyliin, että hei teistä maksetaan 350 euroa per face. Mutta sitten tästä vielä niinku, suurempi leveli on sitten ne niinku, high security laitokset, mistä puhuttiin, missä ehkä saattaa olla just ja, mm. ja, ja, mm. ja niinku, oikeasti niinku, hengevaarallisia tilanteita. Niin ne nuoret on 500 euroa päivä.
1: Mm. Päivä. Jep. Ja ne on niitä ehonosastoja, missä on sitten oikeasti rankat. rankat
2: ja osat. siis totta kai, totta kai siellä pitää olla tyypin duunissa, jotka tekee ehkä vaarallisempaa duunia kaikkeen. kaikkea. Mutta hmm. 500 euroa päivä on, niinku, se on, se on aika paljon rahaa, mitä hmm. niinku siihen menee verrattuna siihen, mitä sillä saadaan aikaa. Hmm. Et jos mulla olisi 500 euro budjetti niinku yhden nuoren pelastamiseen per päivä, hmm. mä saisin Jep. sillä aika paljon aikaa. Muuta kuin kolme safkaa päivässä ja tiedät, että silleen vaan paskan ei joltain vaihtuvalta aikuiselta koko ajan. Et ei, siinä, siinä mielessä jotenkin ongelma nimenomaan on siellä rakenteissa. Kyllä mm. niin rahaa ja kaikkea niihin nuoriin on, mm. mutta sitten vaan, että miten se käytetään. Niin, niin, just, niin, niin, niin se on
0: Pystyy helposti päästä tuohon palkkakeskusteluun sitten kuitenkin, että suuri ongelma on myös kuitenkin se, että sit koetaan, että se palkka on huonompaa kuin mitä siitä työstä sitten kuitenkin anattaisi. Mm.
2: Joo, siis niihän se onkin. Mm. Siis, sitten taas jos työntekijän puolet katsoo, niin sehän on ihan todella alipalkattu, mm. alipalkattu ala verrattuna tavallaan, että siellä kuitenkin niin kuin koulutetaan tämän maan tulevaisuutta ja niin kuin mm. ihmisiä tavallaan jo, että pitäisi niin kuin jollain tavalla käyttäytyä kuin ihmiset tulevaisuudessa. Niin, niin. Kyllähän si, tuommoinen duuni on tavallaan, sitä ei pidetä niin tärkeänä kuin mitä se, mitä se oikeasti on.
1: Nimenomaan. Ja sitten just jotenkin myös se näkökulma, että... Mitä kaikkea sillä 500 per päivä per nuori, mitä kaikkea sillä rahalla saataisiin aikaan, jos panostettaisiin niihin mielenterveysongelmiin ja tavallaan niihin alkuhaasteisiin jo silloin ennaltaehkäisevästi ennen kuin otetaan niinku huostaan.
2: No tämä on taas jo sitten nyt mm. mennä niinku tavallaan siinä mielessä, että, että jos me aletaan puhua niinku Suomen <laughs> mielenterveyspalveluista mm. ja niinku kaikista, niinku sen ympärille, Perustuu, niin sehän on ihan absurdi, että Suomessa muun muassa, jos sulla on niinku huumeongelmaa ja mielenterveysongelmia, mm. niin sä et saa apua, mm. ellei, ellei pääse jommasta kummasta eroon. Mutta nehän on kaksi asiaa, mitkä niinku on symbioosissa mm. Eihän niinku Jos sulla on mielenterveysongelmia, niin sä todennäköisesti käytät huumeita siihen, että sä poit paremmin tavallaan. Mm. Mm. Mutta sitten sä et pääse sen takia niinku hoitoon, koska sä käytät huumeita, että sun pitää lopettaa niiden huumeiden mm. käyttäminen ja että sulla on vaan niitä mielenterveysongelmia, mm. Et sä saat niihin mielenterveysongelmiin apu. Tai mm-hmm. sitten lopettaa ne mielenterveysongelmat, että sä saat sun huumeongelmaa apu, koska jos sulla on molemmat, mm-hmm. niin sä vaan tiiput ulkopuolelle tavallaan Jep. ja sä et saa edes apua.
1: Jep. Ja sitten jos puhutaan Sitä vielä sillä että... ymmärrä. Jos sä oot vielä siinä tilanteessa, vaikka alaikäinen, ja sitten sulla on siinä päällä, niin se on ihan...
2: Mahoton tehtävä. Yep. Niin. Ja. Mitä, mitä tapahtuu tavallaan? Eikö noin pitäisi olla semmoisia, että no okei, okay, jos sulla on jo noin kaksi ongelmaa, niin sä nyt ainakin pääset saman tien hoitoon. Mm.
1: Niinpä. Ja
2: no, mä niinku, mun logiikka toimii noin päin, eikä mm. niinku niin päin, että koska sulla on tämä toinenkin ongelma, niin me ei voida hoitaa tätä ensimmäistä. Mm-hmm. Ei ole
0: Ni bäyesit luulisit että kun sitä rahaa kuitenkin löytyy että siitä jää ainakaan ole kyse. Niin, niin. haluaisin kyllä tietää niin. just vastauksen toiseen kysymykseen. että vaikka tämä naurattakin tämä asia niin se on just siinä että se on niin absurdi kun tätä lähtee pohtimaan että se kuulostaa niin vitsiltä tää niin, koko asia. Ja se
2: to ei esim niinku ei näe, että se olisi millään tavalla yleis rahakysymys vaan se on vain mm. jonkun niinku ajatus siitä että tälleen se pitää mennä joka on en mä niinku tiedä, mistä se johtuu ja varmasti siis Kyllähän niin kuin vaikka 500 euroa päivä, niin kuin tuommoinen nuori, kyllähän niin kuin tarvii tietenkin. Se menee monia asioita, menee niiden työntekijöiden palkkoihin ja safkoihin ja bla bla bla. Mutta olisi silti paljon, paljon 500 euroa päivässä. Ei meihin menee 500 euroa mm-hmm. päivässä aikuisenakaan. Niin silleen, että se voisit ostaa joka päivä vaatteet ja safkaa ja maksaa vuokraa ja kaikkea siihen päälle, niin ei mene 500 euroa. Rahaa on, ihmisiä on, Miks Miksi mitään ei tapahdu, hä? Yeah.
1: Nyt tuli niin paljon hyvää keskustelua, että meidän täytyy jakaa tämä kahteen jaksoon. Kiitos, kun kuuntelit, ja jatketaan toisessa jaksossa.